0: Yle Podcast Tiede ykkönen Extra
1: Kun kone lähestyy matkan määränpäätä, edessä on laskeutuminen kentälle. Liikennelentijät Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finneurista valaisivat lentämisen saloja ja tässä osassa puhumme laskeutumisesta. Usein sanotaan, että kriittisin vaihe lennon aikana on pikemminkin juuri laskeutuminen kuin nouseminen ilmaan. Eli laskeutuminen olisi haasteellisin lennon vaihe. Mitä lentijät itse tästä tuumaavat? Aleksi Kuosmanen vastaa.
0: Molemmissa on omat, omat haasteensa vähän erilaiset, mutta ehkä tuo kiteytys on ihan, ihan paikkansa pitävä, eli ehkä ohjausteknisesti se laskeutuminen on haastavampi kuin, kuin se lentoa lähtee.
1: Lontoon Heathrow on ruuhkainen kenttä. Laskeutuminen sinne saattaa kestää pitkään tai ainakin siltä matkustajasta usein saattaa tuntua, koska lasku tapahtuu hitaasti vaihevaiheelta.
2: Like okay.
1: Joskus lentoyhtiöt tarjoavat Lontoon yllä jopa sightseeingin käsin odotellessaan laskuun pääsyä. Kone kulkee ilmassa kuin pomppu linnassa ja laskee vähitellen korkeutta ja kiertää kehää kentän
2: lähistöllä. Tom Hakala. Lonto on, on siinä mielessä vähän erikoisempi paikka, että on hyvin kiireinen kenttä ja siellä on hyvin paljon liikennettä. Ja, ja, ja tota, siellä joudutaan lentämään niin sanottu odotuskuviota. odottaa omaa vuoroa, että päästään aloittamaan se oma, oma laskeutuminen ja... Ja tuo mainitsemasi pomppuliike johtuu siitä, että kun siellä on se korkeusporrastus, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, tuhat jalkaa pitää olla edellä olevaan koneeseen korkeussuunnassa, niin he päästävät aina yhden koneen kerrallaan alaspäin, ja sitten se juna tulee kaikki vuorollaan yhden korkeuden alaspäin, ja sitten sitä jatkuu, kunnes alas päästään.
0: Ja tämän lisäksi, Lontoon useita muitakin kenttiä on, on yksityiskenttiä ja sitten muita kaupallisia isoja kenttiä, se on todella todella... Vilkas ja, ja kiivas ilmatila operoida. Onko
1: se stressi mennä tuommoiseen paikkaan kuin Lonto, jossa tosiaan on näitä lentokenttiä siinä kaupungin keskellä ja siinä sivussa useita?
0: No Lonto on mun mielestä hyvä tyyppi esimerkki siitä, mitä asiat tulee hoitaa. Eli siellä on, joka paikassa meillä on, on tulomenetelmät, mitä seurataan ja miten, miten päädytään siihen laskuun. Mutta Lontoossa nämä on hyvin standardoidut ja, ja Esimerkiksi Suomen suunnasta, kun, kun lähestytään, niin tämä on jokseenkin aina samanlainen tämä proseduuri, mikä me lennetään. Eli siihen on hyvin varauduttu ja sen osataan
2: hyvin. Joo, ja sitten tuosta yleisesti kiireisessä ilmatilassa toimisesta voisi sanoa, että kaikkeen tottuu. Että varmaan uusille perämiehille ensimmäiset lennat Lontooseen voi olla aika stressaavia, mutta kun olet lentänyt sinne 10 vuotta, niin siihen on tottunut. Ja samanlainen paikku kuin kaikki muutkin.
1: Viekö se usein tuon... 45 minuuttia tai vastaavan sinne laskeutuminen. Varmaan olette laskeutunut sinne, koska se tuntuu, että se on niin pisin se odotusaika siellä.
2: Nyt, nyt ei ole tässä ihan tuoretta tilastoa käytettävissä meidän odotusajoista siellä ilmatilassa, mutta sanoisin, että tyypillisesti 10-15 minuutin odotuskuviolla sieltä päästään alas, että sen verran tulee suunniteltuun lentoaikaan ehkä keskimäärin lisää. Että se voi olla sitten se koko lähestymisen mitta. 40-45 minuuttia, kun matkalentokorkeudusta lähdetään, jos näin lasketaan.
1: Tietyllä tavalla, jos matkustajan näkökulmasta katselee eikä ole lentopelkoa, niin sehän on aivan suuri nautinto olla siinä pomppulinassa ja lähestyä sitä. Siis se on hauskaa. Se on hauska kokemus.
0: Kyllähän se siis tämmöisen ilmaisen maisemakierroksen saa, jos sää on hyvä ja näkyy hienosti London Bridge ja kaikki muut nähtävyydet, mutta tota, Niin kuin Tom sanoi, niin ne odotusajat sinällään ei ole hirveän merkittäviä. Me varaudutaan niihin jokaisen Lontoon lennolla polttoaineen mielessä. Meillä on on toiminta-aikaa siihen, että jos kun tällainen ylimääräinen odotus tulee, niin se ei tule yllätyksenä meillekään.
1: Miten se kone pannaan laskuun siellä ohjaamossa? Mitä siellä tehdään, jotta päästään laskeutumaan?
0: No, koko se laskeutuminen, niin sehän alkaa suunnittelulla ja me jo reittivaiheessa ennen sitä liunaloitusta luodaan kuva siitä molemmille ohjaajille, mitä tullaan tekemään. Sovitaan yhteys, yhteiset askelmerkit ja, ja toinen aktiivisesti suorittaa sen lähestymisen laskun ja toinen monitora sitten näiden sovittujen askelmerkkien puitteissa sitä ja ilmoittaa, joku ei mene niin kuin on sovittu. Ja, ja tota, jätetään, lähestytään lähialuetta ja lennojohtaja sitten... Yleensä vektorilla, eli antaa meille tutkaohjaussuuntia ja korkeuksia, millähän hän sitten tuo sinne Toinen vaihtoehto on sitten seurata tällaista standardia tuloreittiä navigaatiolaitteille, niin käytännössä GPS-n avulla. Ja aikana sitten hidastetaan konetta, saatetaan se lasku asuun, eli otetaan siipeen lisää muotoa, otetaan sinne lisää käyryyttä pinta-alaa, saadaan lisää vastusta ja pystytään lentämään myös hitaammin sillä tavalla, että se virtaus ei irtoa nyt siitä siivestä ja, ja otetaan teline alas ja, ja tuodaan sitten lähestymismenetelmää
2: mukaillen kone kiitotien päälle. Sitten kun lähestytään sitä kiitotietä, niin, niin tota, tullaan jossain vaiheessa kiitotien päälle ja, ja sitten lentäjä vähentää tietysti tehoa, että saadaan Nostovoimaa vähennettyä siitä koneesta, että se saadaan alas siihen kiitotiehen ja, ja sitten vedetään tehot kokonaan kiinni, kun pyörät osuu maahan tai vähän ennen ja, ja tuota, siinä vaiheessa koneesta automaattisesti tulee ylös jarrulevyt, puhutaan spoilereista tai maaspoilereista, jotka sitten lopullisesti tuhoaa lopunkin nostovoiman siiveltä. eli me saadaan paljon painoa pyörien päälle, että jarrut on tehokkaat sit siinä vaiheessa. Sitten jos on liukasta, niin me voidaan vielä avata reversit, joka tarkoittaa sitä, että tuot moottorin kyljestä aukeaa luukut, jotka kääntää sen moottorin työntövoiman jarruttavaksi, eli se suuntautuukin eteenpäin. Sitä käytetään yleensä normaalisti aina tyhjäkäynnillä, mutta sitten jos on kovin liukasta, niin voidaan käyttää ihan niin sanottua tehoreverssi, jolloin lisätään tehoa oikein väärään suuntaan siihen moottoriin. Niin sanotusti.
1: Kuinka automaattista tämä on?
2: Se tulee niin sanotusti sitten selkärangasta, kun se on on koulutettu tämä toiminta tässä laskussa, kun tehdään niin sanottu manuaalilasku. Toinen vaihtoehto on on tehdä koko lasku automatiikalla, sekin on mahdollista ja se oikeastaan tulee silloin kysymykseen, kun Sää on, on huono, eli puhutaan huonosta näkyvyydestä, on kovin sumuista ja muuta, niin silloin lentäjä ei saa käsin enää laskeutuakaan, vaan sitten se tehdään automatiikalla se lasku.
1: Liittyykö siihen automaattilaskuun riskejä?
2: Siis no, Tietysti riskejä voidaan hakea joka paikasta, mutta siinäkin on hyvin tärkeää silloin, kun se automaatti tekee sen laskun, että sitä seurataan. Ja meillä on indikaatiot siitä, että mitkä tietyt... Pykälät tai stepit tapahtuu tietyllä korkeudella sen automatiikan puolesta. Siinä tulee näkyä tietyt indikaatiot. Ja jos ne indikaatiot tulevat näkyviin tai tietyt varoitukset syttyy, niin siihen puututaan sitten käsiä ja tehdään niin sanottu ylösveto. Aleksi. Sen lisäksi näitä, näitä automaattilaskuja tehdään näissä
0: suusissa olosuhteissa, niin meillä on tämmöisten automaattilaskujen jatkuva seuranta. Ja se tarkoittaa sitä, että näitä automaattisia laskuja tehdään paremmissa olosuhteissa. Kun mihin ne on suunniteltu. Eli meillä on täys näkyvyys ulospäin, mutta tehdään kuitenkin se automaattinen lasku ja todennetaan, että järjestelmät toimii myös oikeasti hyvin ja seurataan tätä trendiä, miten, miten tämä toimii.
1: Ja kun se automaatti laskee sen koneen kentälle, niin seuraako kapteeni koko ajan sitä tilannetta kuitenkin siellä ohjaamossa ja näkee mittaristosta, että miten se etenee?
2: Juuri näin, niin kuin sanoin, että sitä seurataan koko ajan sieltä mittareilta ja ja jos kaikki menee hyvin, niin se automatiikka kytketään pois vasta sitten, kun kone on käytännössä rullausvauhdissa, että käännytään pois sitä laskukiitotietoa. Eli se on arpusperheellä, mitä me käytetään, niin, niin pieni näkymysvaatimus
0: on 75 metriä tällä hetkellä. Ja siinä se ulkonäkyvyys, niin sehän sieltä mitään ulos näkään, mutta silloin puhtaasti mittareilla monitora, tehdään se lähestyminen lasku.
1: Mitenkä se fysikaalisesti, jos ottaa fysiikkaa, lentokoneen fysiikkaa, niin mitä siinä tapahtuu, kun se kone laskee?
2: Mitä siinä sitten tapahtuu, niin puhutaan kiitotien kynnyksestä, eli se kiitotien alkupää, kun me tullaan siihen, niin siinä pitää olla tietty nopeus. Ja sitten kun me lähestytään sitä kiitotietä, sanotaan, että ollaan noin ehkä 10 metrin korkeudella, tyypillisesti lähdetään sitä tehoa vähentämään, ja samalla nokan kulmaa hiukan nostetaan tai pidetään, pidetään samassa ja pyritään vähentämään sitä vajoamisnopeutta, eli että sit kosketuksesta ei tule kauhean kova. Ja tämä tapahtuu just sitä nokkaa vähän vetämällä, me saadaan pikkasen lisää nostovoimaa, sitten se nostovoima alkaa hiipumaan, kun se kone lähtee hidastumaan kautta, kun teho tulee pois. Että jos kaikki menee hyvin, niin juuri suurin piirtein sakkaushetkellä tai hiukan ennen sitä, pyörät osuu Niin tämä on ehkä fysikaalisesti se selitys. Ja sitten, niin kuin äsken sanoi jo, niin tärkeää on sitten sen koneen pysähtyvyyden kannalta se, että me saadaan tapettua kaikki nostavoima siiveltä, Että me saadaan mahdollisimman paljon painoa pyörien päälle, että jarrut on tehokkaat sen
1: jälkeen. Niin, että se nopeus hidastuu, että se kone ala mennä uudestaan ilmaan.
2: Juuri näin. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun ne... Niin sanotut spoilerilevyt sieltä siivestä nousee ylös, niin silloin sen nostovoimaa on niin, niin, niin tapettu, että se ei kyllä nousekaan enää siitä mihinkään.
1: Matkustamostakin näkee, että ohjaajat säätelivät esimerkiksi siiven takaosaa laskun lähestyessä. Tom Hakala.
2: Siinä siiven... Takaosassa puhutaan virallisesti jättöreunasta, niin on, on, on ohjaimia. Siellä ihan siiven kärissä puhutaan siivekkeistä. Ja sitten sinne lähempänä runkoa ja olevat levyt, jotka sieltä tulee ulos, niin on laskulaipat. Ja nämä laskulaippojen ideahan on se, että ne käyristää sitä siipiprofiilia laskeutumisen aikana ja lisäävät siiven pinta-alaa, jolloin sen nostovoima paranee ja voidaan lentää hitaammin. Eli ilman niitä laskeutuminen on paljon, olisi, olisi paljon haastavampaa ja tapahtuisi paljon kovemmalla nopeudella. Ja silloin myöskin vaadittu jarrutusmatka olisi, olisi huomattavasti isompi kuin pienellä nopeudella laskeutuminen.
0: Tuommoisella lentokoneella, missä on nokkapyörä ja päätelineet, niin pyritään se lasku tekemään sillä tavalla, niin kuin Tom kuvasi laskunteosta, niin nostetaan nokkaa siinä ihan loppuvaiheessa noin 10 metriä kiitotien yläpuolella. Ja lasku pyritään tekemään sillä tavalla, että se kaikki paino tulee sinne päätelineille. Ja nokkapyörä ei kestäskään sellaista, että sinä nokka edellä tehtäisiin niin sanottu kolmen pisteen lasku, vaan vaan tosiaan päätelineille siihen massan keskipisteen kohdille suurin piirtein se kosketus halutaan. Kulma, jolla tullaan, eli se asento, niin hyvin millä kulmalla siihen voidaan tulla, ettei tulla liian matalalla se kolmen lasku eli nokkapöörä tai sitten liian vedettynä siellä jolloin sitten mahdollisesti koneen pyrstö osuu, osuu maahan.
1: Voiko se sitten keikahtaa tällä tavalla siitä, siitä pystyyn?
0: No kyllä siinä on mahdollista, ja just nämä spoilerit, jotka siinä kosketuksen jälkeen nousee pystyy ja reversiluukut, niin ne, ne mahdollisesti edes auttaa siihen, siihen tota pystyyn, tendenssiin ja, ja sitä sitten ohjeet aktiivisesti ohjaa taas painamalla nokkaa alaspäin. Ja jos tullaan oikeassa asennossa, niin
2: se ei ikinä tulisi ollakaan mikä ongelma. Tomo. Niin, ja usein meilläkin puhutaan siitä, että se koneen nokka pitää lentää maahan asti, eli se lentämistä ei missään nimessä pidä lopettaa siinä vaiheessa, kun päätelin, että osuu, osuu maahan, vaan se on tärkeää, että se nokkakin tulee hallitusti alas, ja siihen asti ohjataan ihan aktiivisesti.
1: Onko tuollainen liukas kenttä sitten haaste laskeutumisvaiheessa? Aleksi.
0: Kyllä se tietenkin haastavampi on kuin kuiva, hyvä, kitkainen kiitotie. Ja meillä on siis määritelty eri sivu, esimerkiksi maksimit eri olosuhteille kiitotielle, eli märälle vaikka lumiselle tai jäiselle kiitotielle ja sen suhteen tulee tietenkin omia haasteita sen kiitotien tai, tai koneen pitämisessä kiitotiellä. Ja toinen on sitten se pysähtyvyys tai hidastuvuus, Et mikä se matka on, millä se kone saadaan pysäytettyä. nämä tarkastellaan, lasketaan tietokoneella aina niihin aktuaaliolosuhteisiin verraten että onko tämä mahdollista. Ja jos on, niin silloin kaikki on tietenkin hyvin.
1: Mutta pakkohan sinne on laskeutua, vaikka siellä on minkälaiset kelit. Helsinki-Vantaallakin alkaa tuossa marras-joulukuussa aika kurjaat kelit välillä.
0: Joo, meillä on siis on kunnospitokalustoa ja, ja ne pitää huolta kiitoteista ja niiden, niiden kunnosta, kunnosta harjaa niistä lumet pois ja, ja mahdollisesti käsittelee sitten tällaisella ä, kemikaalilla, jolla, jolla se jää saadaan sitten sulatettu ja, ja myös sitten sillä tavalla, että mahdollinen vaikka jäätävä sade ei sitten siihen kiitotien pintaan jäädy, vaan se jää kosteeksi. Eli
2: usein talvella se meidän huono-olosuhde kuitenkin Helsinki-Vantaalla on, on märkä kiitotie, eikä jäine esimerkiksi. Ja jossain äärimmäisen harvinaisessa tilanteessa, esimerkiksi voitaisiin puhua Pohjois-Suomen kentistä, niin se voi olla niin huono se olla että sinne ei voida mennä laskuun. Sitten, sitä varten meillä on varakenttä, mihin on polttoaineen mielessä varauduttu, mihin päästään sitten laskuun tämmöisessä äärimmäisen harvinaisessa tapauksessa.
1: Tosiaan ihan kiitotien kuntokin vaikuttaa näin radikaalisti.
2: Kyllä, jos se on tarpeeksi. Liukas, eli kitkakerron on, on todella huono, niin se on sama fyysikaalisten lakien, lakien sanoma pakko, että tietyn painosella koneella sinne ei voi mennä, koska se kiitotien matka ei riitä sen
1: Onko se niin, että lähtö- ja laskeutumistilanteessa on manuaaliohjausta ja siellä ylhäällä automaatti keskimäärin, vai miten se tapahtuu, Aleksi?
0: Kyllä, se näin on. Eli, eli Meiltä ei laivastosta eikä keneltäkään muultakaan kaupallisilta yrityksiltä löydy sellaista lentokonetta, joka itse automaattilla tekisi lentolähdöä. Eli se lentolähdötapahtuma on aina, aina manuaalinen ja lähestyessä sitten riippuen tota säistä ja, ja niiden toimista rajoituksista, joko lennetään käsin tai automaattilla ja, ja esimerkiksi automaatin rajoitukset vaikkapa sivutuulen Osalta laskun tekemisessä on pienemmät kuin käsin tehtäessä. Voi olla sellainen tilanne, että ei edes voi tehdä automaattista laskua lähestymisessä, mutta reittivaiheessa luonnollisesti automaattia hyödynnetään. Se on kuin kolmas ohjaaja, jolla luovutetaan se työsuorite siinä tilanteessa.
1: Onko siihen joku erityinen syy, että lentokone ei voi nousta ilmaan automaatilla?
0: Kyllähän tällaisia täysin automaattisia lentoja on tehty ja, ja se on niin kuin teknisesti mahdollista, mutta mutta siihen ei, ei toistaiseksi ole ainakaan menty vielä.
1: Helsinki-Vantaan jos että mä haastattelukin tehdä Helsinki-Vantaalla niin niin täällä olen nyt sitten monta kertaa kokenut tämmöisen syysmyrskyn laskun aikana ja, ja se kone on siinä ihan kentän päälläkin jo vielä muutamia metriä liikkunut sivutuulessa. Onko se kapteenille haaste sitten tämä, kun siis täällähän on tällaisia kurjia myrskyjä joskus, tosi kovia
0: myrskyjä? Haaste ja haaste siinä mielessä onhan se erilainen tilanne taas kuin semmoinen lentäminen, mutta lentokoulutusohjelmassa harjoitellaan näitäkin tilanteita ja myös sitten reittivaiheessa. Kokeneiden ohjaajien kanssa ja, ja kaikki varmasti siitä suoriutuu hyvin, eli se on ehkä ammatin lisäsuola, sellaista haastavat tilanteet ja
2: niiden tuoma. Toiminta sitten myös. Myrskyisestä tai tuulisesta kelistä ja lähestymistä laskusta voisin sanoa sen verran, että se kone voikin elää siinä loppulähestymislinjalla vielä, että kunhan se pysyy tietyssä suppilossa niin sanotusti, ja suppilo vaan kapenee sitten kohti kiitotietä, että ei en pidäkään korjata jokaista heiladusta millin tarkasti, vaan sen koneen annetaan vähän elää siinä. Tärkeintä on sitten se, kun kiitotien päälle, että se osin keskilinjan päälle ja osu oikeaan sen kohtaan niin sanotusti, mutta ymmärrän, että voi tuntua hurjalta matkustajasta se liikehdintä välillä siinä. Että.
0: Niin, eli siellä tosiaan ei, ei koko ajan kamppailla sen koneen pitämiseksi siinä, vaan, vaan liikennelentokoneethan on lähtökohtaisesti stabiileja ja ne hakeutuu aina siihen stabiilin tilanteeseen ja juuri niin kuin Tom sanoi, niin tämmöinen liikehdintä ja pieni heittosuus lähestymisen aikana on täysin normaali.
1: Tuollaisessa myrskytilanteessa saattaa matkustajasta joskus tuntua siltä, kuin ohjaamossa lentäjät oikein puskisivat tai työntäisivät koneen myrskyn läpi. Suuria voimia vastaan, mutta lopulta kuitenkin turvalliseen laskuun kentälle.
0: Jos se mahdollista, että on, on voimakkaita nostavia virtauksia, ja tunne voi hyvinkin olla silloin tällainen, että joku nostaisi koneetta pyrstöstä ylöspäin, joudutaan työntämään nokkaa alaspäin. Että olet aivan oikeassa, että tämä voi olla oikea tuntemus kyllä.
1: Mikäs tässä lentämisessä on teistä kaikkein hauskinta?
0: No kyllä lentämisessä kaikkein tai tässä työssä itse asiassa mun mielestä se lentäminen, kun pääsee lentämään ja se on se hauskin
2: osa. Mitäs Tomo? Kyllä mä, mä oon samaa mieltä, että sen koneen ohjaaminen, se on, se on, se on niin kuin tosi hienoa, tuommoisen ison, ison koneen ohjaaminen ja sen lisäksi täytyy sanoa, että kyllä tosi mukavat työkaverit on, on tässä kanssa ja se on semmoinen niin mukava työyhteisö, missä on kiva tehdä töitä.